0: Nos dá, de fato, corações que busquem lhe buscar. Orem ao Senhor, meus irmãos. Busquem ao Deus. E no 129, Vigilância e Oração. sinos, irmãos, então, a oportunidade de trazer esse seus... oço.
1: Bem de manhã embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar vigia e ora o coração pequeno contemporal um Pode abrigar, vem de manhã e sem cessar, vigiar hora ao meio-dia, quando os sols da terra abafam mais de Deus a voz de amor recorre a oração evita a guerra e goza a paz com o Senhor bendito vença os teus lidares relembra é, as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares depondo em sul as mãos a dor bem de manhã e sem cessar vigiar e
2: orar,
1: e sem cessar. Pedi a todo instante Pois o inimigo Ataca sem parar Só com Jesus Em comunhão constante Podemos sempre descansar Bem de manhã Poderia
0: sentar a igreja? Quero, antes de passar a palavra ao pastor, pedir licença ao mesmo para ler só mais uma vez Salmo 139. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Salmo 139. E ainda, meus amados, em contrição, nosso Deus, vejamos o que diz os primeiros versículos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e em tudo e em todos os lugares. Senhor... Sabe onde nós estamos e se nós nos encontrarmos no mais profundo abismo, ali o Senhor estará com os seus. O Senhor, como nós lemos aqui no primeiro verso, Ele nos sonda, nos conhece. Ele sabe tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que praticamos. Nada foge dos olhos do Senhor. Nós podemos esconder os nossos pensamentos de todo mundo, mas do Senhor não. E nossas atitudes também. E eu quero pedir, meus amados, que vocês, que a igreja, que eu, possamos orar ao Senhor pedindo quebrantamento. Porque Deus, Ele é santo, Deus Ele é perfeito, mas Deus, Ele é justo e Deus pune pecados. Saibamos disso. Que possamos, amados, não olhar para o próximo, não olhar para aquele que está ao nosso lado ou para aqueles que estão ao nosso lado mas que possamos olhar para nós, sabendo que o Senhor nos soma, sabendo que a cada dia nós precisamos de quebrantamento, porque se se não for a misericórdia do Senhor sobre a tua igreja, sobre nós, sobre cada um de nós, nós estaremos perdidos, condenados ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do teu povo, que Deus tenha misericórdia da tua igreja.
2: Irmãos, bom dia do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Irmãos, temos classes hoje, divisão de classes, adolescentes, classe das crianças. Cada irmão pode seguir seu professor. Meus adolescentes. Irmão irmão Diácono Emerson irá conduzir os adolescentes. Irmãos, eu tenho alguns avisos da, da reunião do conselho e alguns, alguns avisos pastorais, mas eu vou falar após a nossa classe, então, peço que os irmãos fiquem atentos também após a nossa lição aqui. Meus irmãos, vamos então começar aqui a nossa classe desta manhã. É, nós vamos continuar é, estudando hoje o livro do Apocalipse, Nossa, nosso livro-base é esse material, da editora Cultura Cristã, é um comentário bíblico, esse autor ele tem um comentário mais acadêmico, mais exergético, é, mais volumoso, que, se eu não me engano, se, acho que não tem em português, se tiver é recente, mas eu não lembro agora, e esse é um resumo desse comentário maior para discipulado, Então, é o livro da nossa editora, o título é O Brado de Vitória, G. Cabil, ele é um teólogo bíblico do Novo Testamento, com vários livros altamente recomendados aí. E para quem quiser conhecer mais o livro do Apocalipse, por uma perspectiva da teologia bíblica, reformada, quiser ter materiais até para você, num discipulado em casa, com a família, você ter... Depois ele tem... Eu acho até que é diferente do comentário. As próprias aplicações do texto já vem aqui. Então, eu recomendo né, o material aí. Infelizmente, é um investimentozinho até alto para comprar esse, esse material na nossa editora. Mas eu recomendo que vale a pena. Né, se você também puder pegar um desconto, aí, uma promoção em algum momento, é um livro recomendado. Mas nós vamos abrir em Apocalipse 3, Livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22, Apocalipse 3, 14 ao 22, é a última carta aí às igrejas, e nós vamos, eu lerei, os irmãos acompanham, depois faremos uma oração. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22, diz assim, a Santa Palavra ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires um os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, eterno, Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de glória e majestade, te adoramos aqui no teu dia, E nesse momento, ó Pai, que vamos dedicar ouvir a Tua voz na palavra, na, na, na explicação, no estudo desse texto, na busca, ó Deus, das aplicações para os nossos dias que sejam coerentes com a Tua palavra, que sejam adequadas, ó Deus, à nossa situação. Pedimos o auxílio do Teu Espírito, a iluminação. Pedimos a Tua intervenção, ó Deus, aqui nesta manhã, que só abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, que a tua voz chegue aos nossos corações, que seja a tua palavra, ó Deus, a vir a cada um de nós e nos recebe perdoando os nossos pecados, nos dando arrependimento e fé, trabalhando, ó Deus, na vida da tua igreja, de acordo com a necessidade da nossa igreja local e assim seja exaltado o teu nome nessa provisão e providência. É o que oramos, pedimos e agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Laodiceia, é uma carta, essas cartas, na verdade, é comum ouvir estudos, pregações, exposições e essa carta é, a igreja de Laodiceia é, é de costume você ouvir, especialmente essa carta, pessoas expondo esse texto, fazendo comentários. É, tem aí textos aí bem é, citados, né, como esse texto que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e tem toda uma questão aí também da do livre arbítrio, a livre agência é, com relação a isso, né, e, e o pessoal levanta essa questão que não é de fato uma questão que vamos ver aí, é, não é bem a ênfase do próprio texto, né, é, tratar dessa questão aí, é, embora é, é um texto para a igreja, para o povo do pacto. São pessoas que estão no contexto da aliança, que é uma igreja de Cristo numa cidade pagã. E o contexto dessa, dessa igreja, irmãos, é uma cidade próspera, que tinha riquezas, uma cidade que tinha um, um comércio, é, uma questão financeira, bancos, possivelmente, na, no sentido ali de um mercado financeiro, de é, indústrias têxteis, é, até medicina, porque fala aí de colírio, Jesus fala de colírio, e eles tinham recursos, sentiam plenamente abastecidos, ricos, abastados, é, não sentindo falta de coisa alguma. Então, esse aspecto cultural do contexto da cidade, isso vinha para a igreja. E a igreja se sentia, então, é, é, autossuficiente, sem necessidade de coisa alguma tudo está bem, nós estamos bem supridos e tudo mais, enquanto essa igreja não tem um elogio a ela. A igreja de Sardes, nós vimos que tinha nome de que vivia, mas estava morta, né? mas tinha um remanescente lá. E na carta da igreja a Sardes, você vai ver lá que Cristo se refere a esse grupo. Mas essa igreja aqui, a igreja aqui de Laodicea, é uma igreja que não há é, descrição aqui de um grupo fiel, é uma igreja, uma igreja, então, que tem todas as marcas aí de morte espiritual, de apostasia, mas mesmo assim Cristo ele se revela a essa igreja nesse contexto, e então é muito importante, no contexto então das cartas, aí, a Apocalipse, no contexto dessa carta especialmente, os títulos que Cristo usa para se revelar a, a essa igreja aí em Laodiceia. Porque isso tem aplicação, esses títulos aí, tem aplicação para a própria igreja. É claro que a situação da igreja não é boa, Cristo vai falar da situação, mas Cristo vem, irmãos, como aquele que tem a solução, pode resolver o problema. Ele está A porta e bate, a igreja não está abandonada, está havendo oportunidades. Há uma visitação de Cristo a essa igreja e a essas igrejas e igreja de Laodiceia que podemos chegar à conclusão, daqui para o final da, da nossa consideração, que é muito similar ao estado da igreja do nosso tempo. Então, Cristo ele está falando a essa igreja e ele vem a essa igreja e usa alguns termos aí que podem parecer até um pouco é, esquisitos, numa primeira leitura, quando ele diz assim, é, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, é, tem todo aquele debate ariano no começo da história da igreja, que os arianos que não creem que Jesus é Deus eles diziam, ário dizia, não, Cristo é a primeira criatura de Deus. Ele é a primeira criatura de Deus, mas é, não é eterna, é criatura, etc. E eles não, ele não cria nisso, e essa heresia é, tem sido uma tentação do decorrer da história, ela vem de uma visão não cristã, humanista, que a igreja, no, nos primeiros séculos, tinha um embate com a filosofia e com é, influências intelectuais do mundo, da da razão humana. E é é por isso que a igreja elaborou os credos, ali os credos ecumênicos, para resistir a isso. E esse termo aqui, princípio da criação de Deus, não tem a ver com a criação original. Ele está se referindo, Jesus, como Paulo diz em Colossenses, Jesus é o princípio primogênito entre os mortos. Então, Jesus é o princípio da nova criação. Jesus, então, ele se revela como uma testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém, lá do capítulo 1 de Apocalipse e outras passagens do Antigo Testamento, que o Dekabio faz uma referência a Isaías, e nós vamos ler daqui a pouco. Mas com relação a ser o, prim, o primogênito dentre os mortos, porque essa igreja, irmãos, é que eu, como eu disse, é o estado da igreja, ele não tem aí nenhum grupo aparentemente fiel. Ou seja, parece-nos aí pelo contexto que é uma igreja morta mesmo. E, inclusive, Jesus ele, ele diz aí o texto, ele, ele nos diz no verso 17, o julgamento da igreja de Laodicea sobre ela mesma era, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o julgamento de Cristo é, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porém, como estamos argumentando, Cristo já vem no começo aí da da carta a essa igreja dizendo, essas coisas diz o amém, a testemunha fé verdadeira e o princípio da criação de Deus. Ou seja, de fato, o problema existe, ele está aí. Cristo não elogia essa igreja, não tem um grupo fiel, mas há uma uma visitação de Cristo. Cristo pode resolver o problema daquela igreja, desses irmãos, da igreja da nossa época, se é o caso. Se é que constatarmos que o caso é esse, nos sentimos autossuficientes. Vivemos numa época, irmãos, de prosperidade sem igual. Mesmo, Mesmo você que ganha um salário mínimo, é difícil, é uma luta né? no Brasil, tantos impostos e as coisas também com a inflação, mas você tem acesso, você, vai, você vê que a sociedade, você vai no mercado e vê que está ali as coisas. Né? Em alguns lugares do mundo tem acontecido escassez de alimentos, está faltando mesmo. você quer comprar uma placa de ovo, não tem. Então, é, apesar de toda a situação... Se você tiver uma visão histórica, você vai perceber que nós vivemos numa sociedade de prosperidade, com toda a luta que a gente tem, a gente tem acesso a produtos e serviços que não tínhamos, a humanidade não tinha no passado. Até mesmo, mesmo que seja caro, a medicina e a recursos de riqueza material que a humanidade tem produzido. A indústria, a produção, a extração de, de metais, de minérios, a descobertas científicas. É... Por exemplo, é que ele cita a indústria do texto, né? porque hoje está é... ficando caro até se vestir, está né? ficando uma coisa bem cara. Mas lá no passado era mais ainda. E isso é produzir riqueza. Então, é... nunca a humanidade produziu tanta riqueza como nos nossos dias. Teve a Revolução Industrial... A sociedade tem avançado. E isso, irmãos, afeta a igreja. Nós vivemos dentro do, do contexto em que estamos inseridos, e isso afeta a igreja. Então, aquela igreja ela se sentia abastada, rica, sem falta de coisa alguma. O mundanismo estava ali, o materialismo, a, a confiança nos recursos. É como eu estou dizendo: no fundo, no fundo, você sabe que pouco ou muito, você vai lá e vai comprar o seu produto. Você vai lá e vai achar. E se se não tivesse? E se não tivesse acesso e e, e tal? Então, querendo ou não, muitas vezes nós nos confiamos que estamos bem, estamos autossuficientes. e, E, quando temos essa confiança, a nossa confiança em Deus cai. Abandonamos a confiança em Deus. Nós começamos a pressupor que a sociedade vai continuar... É, ruim ou bom, piorando um pouco mais assim, do jeito que que vai, e deixamos de orar, de confiar no Senhor, nos recursos do Senhor, porque há um orgulho, uma autossuficiência é, muito grande é, quando há prosperidade, é uma tentação da prosperidade. Então, aquela igreja ela vivia num contexto de uma cidade próspera, numa cidade rica, mas que estava no estado de miséria, e Cristo vem a essa igreja como alguém que pode é, resolver e ba- está batendo na porta. E aqueles irmãos estão então, recebendo uma visitação de Deus, da sabedoria que é Cristo, chamando aqueles irmãos ao arrependimento, a buscar a verdadeira sabedoria. Então, é, esses títulos de Cristo aí são muito importantes em todas as cartas, mas aqui no caso... Dessa igreja de Laodiceia, e o Jecabil, ele citando aí o texto de Isaías, vamos abrir lá Isaías 65, 16, profeta Isaías, capítulo 65, ele diz, ele cita aí que há uma referência a esse nome, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel verdadeira, então aí em Isaías é uma referência ao Antigo Testamento G. faz essa conexão e em Isaías 65 então é, diz assim, verso 16 de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará essa verdade, essa palavra aí traduzida pela Ara Almeida revista atualizada por verdade é amém no hebraico no original, então aí ele está dizendo: o Deus do amém, o Deus da verdade, é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, ou seja, do amém, é que jurará, porque já não, es- já, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aí veja o verso 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, a bênção que esse Deus do Amém, esse Deus da verdade, está prometendo aí no contexto de Isaías 65, 16 e 17, é o novo céu e a nova terra. Então, Cristo vem para essa igreja morta, miserável, pobre, cega e nu, e se revela a essa igreja como eu sou a testemunha fiel. E verdadeiro, eu sou o Amém, o princípio da criação de Deus. Cristo está se revelando assim a essa igreja. Estas coisas diz o Amém, certo? aquele que é fiel, aquele que vem por graça nos abençoar, que nos amou na eternidade, resolveu vir, o Pai o enviou, e ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, é, veja que, mesmo na situação terrível daquela igreja, é, a palavra de graça, de esperança, de conforto, de solução para o problema. Então, é, o Evangelho, irmãos, ele tem isso. É claro que a lei, ela nos condena, ela tem esse propósito mesmo é, de mostrar a nossa pecaminosidade. E o Evangelho, ele ele vem para nos trazer conforto e esperança. Então, imagine, mesmo a igreja terrível aqui, como essa igreja, passando por esse problema grave de um julgamento completamente errado de si mesmo. Possivelmente, como estamos argumentando, o caso da igreja dos nossos dias. Mas, ainda assim, Cristo está é, buscando essa igreja, se dirigindo a esta igreja de Laodiceia e a nós também. É uma igreja que, aparentemente, carece, como Bill diz aqui, de vivificação carece de vida. Então, aquele que é a ressurreição, o princípio da criação de Deus, aquele que é, ressuscitou, ele é as primícias da nova criação. Ele é o primogênito da criação. Ele tem poder para vivificar. Meus irmãos, é só Cristo tem esse poder para trazer mortos espirituais à vida. Só Cristo tem esse poder, e ele se revela como esse que está, então, eh, se dirigindo à igreja, que tem esse poder, dando esse testemunho para que aqueles irmãos se arrependam ali e vivam, e sejam vivificados, e e se arrependam e voltem à sensatez, e abram a porta para o noivo. Porque aqui a cena, irmãos, é é da igreja, que é o povo do pacto, e a a cena do, do Cristo batendo na porta ela faz referência Há o Cântico dos Cânticos lá, que você vai ler ou, e conhece ou lembra, que você vai ver que o noivo está batendo, aí a noiva está na cama lá dormindo e ela, ela não abre a porta. E aí, quando ela vai, ele já foi embora. Então, é uma, é uma referência. Então, a igreja está morta e é como se o noivo estivesse lá batendo e tá está nem aí. Não há reação. Mas é claro que se Cristo está se revelando, se a palavra está sendo enviada, é porque há esperança. Se o evangelho está sendo pregado, é porque há esperança. E da parte de Deus, isso é um ato de bondade, de misericórdia. Se vai haver arrependimento, claro que nós cremos na soberania de Deus, mas a responsabilidade dessa igreja visível, a responsabilidade do pecador permanece. Se a igreja, corporativamente, não quer abrir a porta, ou se indivíduos, Cristo está falando, a sabedoria está clamando, o Espírito Santo está ali, incomodando, mostrando. Se não quer, é uma questão de responsabilidade. Ah, mas não era um eleito. Vai responder diante de Deus do mesmo jeito. Porque a culpa não é de Deus. Se o homem é depravado, Deus trata o homem como homem, capaz de ouvir, de responder, mesmo ele caído. E ele é responsável diante de Deus. Se ele não ouve, se ele não responde porque é morto, Deus vai dizer, ó, oh, lhe criei com vida lá no Éden. Se você está morto, é uma questão sua e ainda lhe enviei o evangelho para você se humilhar diante de mim e se arrepender. Você ignorou, não quis, achou que, que tinha vista boa, que tinha recurso, que estava tudo bem na saúde, que estava bem vestido enquanto estava nu. Miserável. Então, é, isso vai, de fato, ser terrível, mas da perspectiva da igreja visível, externa, veja que mesmo essa igreja visível ela é tratada de um modo é, especial. Deus envia a sua palavra, é como nós vimos lá na antiga aliança aos judeus, né? Deus enviou a palavra é, aos judeus primeiro, Eles é, muitos ali não quiseram, e aí é, tinha um plano de Deus já desde o Antigo Testamento, e também tinham gentios que foram salvos ali, eleitos gentios no Antigo Testamento, e aí a a aliança se estendeu, de modo mais claro, na nova aliança, para pessoas de todas as nações, mas você vê que há uma prioridade ali para aquele povo do pacto ali do Antigo Testamento, quando o Evangelho vem, a salvação vem dos judeus, e o Evangelho é pregado ali àqueles. Então, a igreja mesmo estando nessa situação, ela tem os, o privilégio dos meios de graça. É como Paulo se refere aos judeus, que tem muita vantagem em ser judeu, porque a eles pertence o pacto, a adoção, o culto. Então, a igreja é visível, Cristo está falando com a, com a sua igreja pelas Escrituras, tratando com a sua igreja, e se não responde, se está morto, se não quer... É, irmãos, isso é, da parte de Cristo é, não vai ter Cristo é ato de bondade de Deus Deus podia até não mandar nem o evangelho claro, seria justo mas não vai haver, vai ser mais ainda inexcusável é, a própria igreja e os, os perdidos que estão dentro da igreja é, vão acumular muita ira sobre si para o dia do juízo de Deus é, será coisas terríveis porque a quem muito é dado, muito é cobrado, Jesus disse. E é assim que funciona. né? Então, é contra a luz, contra o conhecimento, que esse pecado é muito mais grave do que o pecado dos que estão fora da igreja e da aliança, os que pecam dessa maneira. Então, mas há, há uma nota de esperança e também, claro, é algo que traz temor para aqueles que não querem ouvir, rejeitam o chamado de Deus, e aí, irmãos, a, a carta começa a descrever o problema daquela igreja. A carta, aí, a igreja de Laodiceia no Apocalipse 3, a partir do 14, mas a partir do 15 vem o diagnóstico. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aí alguém diz assim, ah, pastor, está vendo? Jesus está dizendo que ele gosta ou de presbiteriano ou de pentecostal. Quem dera fosse esfrio, que nem os presbiterianos, né? ou quente. Mas não pode ser aquela coisa... Isso é uma exegue, né? É um ex que pode até parecer interessante, mas está totalmente fora de contexto do, do texto. Não suporta né? uma análise histórica do que está acontecendo aqui. Né? Então, muita gente faz esse tipo de... Ah, está vendo? Ó? É, o pressuposto é assim, até o Bill diz aqui no livro, né? Ó, se é quente é bom, certo? É, né? Então as pessoas é avivadas, é, é os carismáticos, né? Muita gente flerta mais com a ideia carismática porque é coisa quente é coisa boa. Mas aí para eles fica a pergunta, né? Por que Jesus até diz assim, se fosse frio era bom também, né? E o Bill ele cita que é, nessas perguntas desconcertantes aqui dessa passagem, ele diz assim: é, eles diz assim, como Cristo pode encorajar os laudicentes ou serem espiritualmente frios? A serem espiritualmente frios, né? Ou seja, quem dera fosse frio ou quente. O que, é que Cristo está querendo dizer com isso? né E aí, como eu disse, muitos acham assim, quente é bom. Frio, eles vão dizer, né, esse pessoal que tem essa visão, ele cita assim: quente até que é bom, morno é medíocre, certo? Morno eles vão dizer é medíocre e frio é ruim. Então o pessoal não gosta de igreja tradicional, né? Aí vai, vai usar coisas como essa para dizer isso. Não tem nada a ver nisso. A ideia não é essa. É, no contexto histórico ali daquela cidade, vários pregadores já falaram isso, né? O Bill também cita que havia duas cidades vizinhas uma chamada Hierápolis e outra Colossos. E, desde aquela época, e eu creio que isso se comprova no decorrer da história e das descobertas científicas, água quente ou termal tem princípios é, medicinais. E água fria também tem coisas boas. da água fria também ela faz bem. Agora, água morna, ela, assim, e aí por isso que Cristo está a ponto de vomitar aquela igreja. Né? E água morna é algo que causa náuseas, nojo. Ela vai a pessoa não, ela tem vontade de vomitar. Então a ideia aí, e aí a igreja de Laodiceia estava num lugar onde essa água, ela por meio de aquedutos, ela vinha de fora e ela chegava morna e suja. E aquelas pessoas, então, quando iam beber aquela água morna, é, dava nojo mesmo, vontade de vomitar. Tem uma palavra que o pessoal usa aí, um termo que está chegando aí, americanizado, que é o cringe, né? Sinto, eu senti, que tem a ver assim, você sentir nojo, é, ou então vergonha alheia, lei, assim, o pessoal usa muito nesse sentido. Então, é uma coisa que é, dá enjoo. Vontade de vomitar. Então, Cristo está dizendo para essa igreja, quem deras fosse frio ou quente, ou seja, se você fosse quente. E aí as pessoas sabiam, você teria propriedades boas. Onde tem um termas, né? onde tem águas termais, as pessoas têm interesse de ir lá. que na Bahia tem um jorro, né? o pessoal vai tomar banho, e tem gente que vai por questão de saúde. Então, gera interesse, as pessoas de fora vêm como uma coisa boa, é valorizado. É, águas frias também têm suas propriedades ali, tem coisas boas. A gente vive aqui, por exemplo, a gente que vive aqui no, nesse calor também é refrescante, né? a gente coloca ali água na geladeira, ajuda muito né, a suportar o, o nosso calor, então é, é agradável. Né? E o pessoal fala também de coisas boas aí, é, da água gelada de modo geral. Mas, enfim, eu não sou um perito nessa questão. Mas o fato é que há um consenso em que a água... morna ela é uma coisa que não tem esse efeito medicinal. Então, diferente das outras cidades ali, Laodiceia padecia esse problema. Não tinha uma fonte de água, tinha que canalizar de fora, a água chegava morna e suja e servia apenas para ser cuspida, ele diz aqui. E aí, isso é aplicado à igreja. A igreja que vive nesse contexto, nessa situação, o testemunho da igreja, essa morte espiritual, essa prosperidade prostituída, porque essa igreja que estava rica, estava, mas a custo de quê? Materialismo, envolvimentos com idolatrias, com paganismo, esse comércio, essa riqueza, era, era, ela veio para esses irmãos a custo de quê? De se envolver com a cultura mais do que o que é conveniente. E, ao custo de prosperar, estavam. É, a sua vida espiritual estava nesse estado aí, de miséria, de pobreza espiritual absurda, pobreza espiritual no sentido ruim. Então, é, o, o testemunho, aí, como consequência, o testemunho da igreja de Laodiceia causava enjoo, né? cringe, náusea. Vontade de vomitar. E quem está dizendo? Isso é o próprio Cristo que está dizendo. O próprio Jesus Cristo. O Senhor da igreja está dizendo para essa igreja laodiceia totalmente autossuficiente, totalmente autoconfiante. E aí Jesus diz no verso 16, assim porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou com nojo. Vontade de vomitar, dá vontade de vomitar. E está falando, irmãos, não é de coisas assim que é, uma geração, às vezes, quando é esse negócio de cringe, né, às vezes uma geração mais nova é, tem repulso, assim das coisas da outra geração anterior, acha coisa de velho, cafona. Não é essa, essa coisa, não. Aqui é um nojo espiritual. É o testemunho da igreja ali que, de morte. Não tinha interesse quem passava fora, quem olhava aquela comunidade, aquela igreja. Aquilo ali era coisa de morte, de doença. Não tinha vida, não tinha interesse, não gerava interesse nenhum ali naquele contexto, porque é uma coisa que causa repulsa. A pessoa passa longe mesmo daquilo ali, daquela situação. Então, veja que é uma igreja. Está falando de uma igreja, né? um povo que tá numa, estava numa relação externa com Cristo, ali na igreja visível, alvos do evangelho com conhecimento, não está falando com crente, porque é uma igreja. Eles tinham algum conhecimento, iluminação em algum nível, alguma coisa aconteceu na, no meio do caminho, no processo, para a igreja chegar a esse ponto. Mas é um povo que, é um povo que tinha uma relação com Cristo, com a a aliança, com o pacto. Então, veja que o diagnóstico, então, é esse. Se os laudicenses não se identificarem finalmente com Cristo na sua cultura, então Cristo também não se identificará como testemunhas fiéis junto com ele. Então, irmãos, Jesus Cristo não é politicamente correto. Jesus vai chegar e vai dizer, ó, estou com nojo estou a ponto de vomitar, as pessoas não, 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 não aguentam. Amigo, então, é, você vai ter que arranjar outra Bíblia para você ler. Porque Cristo está dizendo para a igreja aqui que está com nojo da igreja. Tá, deu da gastura, está uma água morna na boca. E, e, assim, é uma reação que você vê até mecânica natural, né? você colocar, é uma coisa que para Deus não dá. É, a morte ali é, da igreja, aquele estado de morte, que a igreja se encontra ali, algo terrível mesmo. Então, estou a ponto de vomitar da minha boca. Aí ele diz aí o que, é que estava acontecendo com aquela igreja. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja era um povo de Deus, era um povo que conhecia então o evangelho, a coisa foi desenrolando, foi caminhando, a cidade era próspera e os irmãos devem ter naturalmente se envolvido na vida, e não é errado, né? você ter uma vocação, se envolver na vida pública, seis dias trabalharás, né? e cremos que o dia do Senhor é, é o dia especialmente do culto, mas Guardar o dia, pressupõe seis dias de trabalho, seis dias trabalharás. Então, possivelmente, eles prosperaram, mas no processo de prosperar, eles se envolveram com a idolatria, eles negligenciaram a vida espiritual deles, negligenciaram o Evangelho, negligenciaram Cristo Jesus. Então, essa é uma tentação que a igreja passa, irmãos. É necessário, nós somos santos no mundo. Mas, quando estivermos nas nossas vocações e no mundo, vai haver uma pressão para a gente ceder, e aí, às vezes, em nome ah, ó, é um salário bom. Mas aí, em nome desse salário melhor, ó, você tem que é, esquecer que é crente. Esquecer esse negócio de, ó, Essa doutrina aí, é, a lei, os mandamentos, né? isso é radicalismo. E, tal, e aí, você vai transigindo com a cultura, você vai é, começando a se afastar de Deus. Vai, e aí, às vezes, isso revela que a pessoa nunca teve vida genuína, espiritual. Ou então, no caso de, de um arrependimento, é, que é o caso lá da igreja de Éfeso, né, que perdeu o primeiro amor, precisava se arrepender. Mas tudo indica o caso aqui dessa igreja. Era um caso mesmo de... E chegou numa situação aí de várias pessoas aí que, aparentemente, é, abandonaram mesmo a fé, demonstrando que não tinham vida real, espiritual, nos seus corações. Ou seja, o paganismo venceu nessas pessoas. Elas se tornaram pagãs, humanistas. É, elas, elas viviam por outros princípios, que não Cristo e a sua palavra... O que tinha perderam, o que tinha, se tiveram e deviam ter tido alguma coisa de espiritual, nesse nesse dado momento aqui, estavam né, totalmente miseráveis, pobres, cegos e nus. Complementando aqui o que o Bill diz aqui no livro. A questão é como você chega lá. Então o crente, o eleito, ele vai pesar essas coisas. Vai dizer, não, ali tem uma estabilidade, realmente. É, tem. É, mas qual é o custo? Qual é o preço? Né, eu vou ganhar mais, tal, mas sim, mas a custo de quê? Eu, que, eu vou ter que me dobrar, ao, ao idolatrar, idolatrar o Estado, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, assim, o crente ele vai pesar, ou seja, é possível que um crente escolha propositadamente. As pessoas ao seu redor, mas por que não? Por que você não quis ou não foi? mas porque você sabe que está numa carreira, você tem um alvo, você sabe que a vida é breve, você sabe que se você enricar, o mundo vai lhe admirar, você vai ter poder, estabilidade, mas Cristo, pode ser que Cristo chegue, ó, estou com nojo disso aí, dessa sua riqueza aí. Estou com nojo disso aí. E o evangelho é a esperança, que Cristo vem com a solução. Ele não vem só para aniquilar ali e já dar a sentença final, Há uma expectativa, um desejo de que aqueles irmãos se arrependam. Veja que ele aconselha. Aí vem um aconselhamento. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois, zeloso e arrepende-te. Então, Cristo vem e diz, vocês estão pobres, vocês estão miseráveis, vocês estão na teologia da glória, né? achando que está bem porque está rico, teologia da prosperidade, teologia de glória, mas vocês, na verdade, estão completamente pobres e miseráveis e Cristo aconselha aqueles irmãos a Buscar as riquezas espirituais, adquirir a verdadeira riqueza que só Cristo pode dar e que é Cristo, porque eles estavam ali nessa situação. Ele diz aqui, possivelmente essas riquezas aí, ouro, vestes e colírio, é uma referência aos recursos que a cidade produzia. Então eles produziam, eles tinham um sistema bancário, o Bill diz aqui, uma escola de oftalmologia, fazer colírio, saúde, remédio para o olho. Um famoso colírio era produzido ali. E o comércio têxtil, que também era muito lucrativo. Ou seja, eles tinham dinheiro, vestuário e saúde. Mas tudo isso estava relacionado à idolatria. Tudo isso estava relacionado ao culto, e dó, então eles, eles, eles se comprometeram na busca destas coisas e não tem nenhum remanescente, aí como, como falamos. Né? E aí a solução é dada, irmãos. A solução é adquira verdadeira riqueza espiritual. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, você observa lá que a sabedoria... Primeiro tem aquele discurso né, do pai aconselhando os filhos ali, o próprio Deus ali representado naquela figura paterna, e aí tem a a sabedoria está clamando. né? E aí, vinde a mim e tal, ela já preparou ali a sua mesa e chama os faltos de senso, os néstos para que venham. Também existe a loucura chamando do outro lado, mas a ênfase é na sabedoria. E essa sabedoria personificada, você percebe ali por volta do capítulo 8 de Provérbios, que é Cristo. Irmãos, a sabedoria é dom de Deus, mas existe um aspecto de responsabilidade humana, que lá em Jó 28, ela é comparada, embora não é achada igual a riquezas que estão debaixo da terra, lá em Jó 28, ele fala do homem, da sabedoria do homem, que ele vai, escava e acha minérios na terra, e e tampa os veios de água, e vai lá no, no profundo e tira tesouros, ouro, riqueza. mas a sabedoria, onde é que ela está? Ninguém pode achar, ela não está no céu, no mar, mas, ao mesmo tempo, há uma ideia de que ela é algo que é Deus quem dá, mas é algo que precisa ser buscado. O Evangelho, a mesma coisa, Cristo, a salvação é de graça. Cristo é o nosso tesouro, a parábola lá do tesouro, que depois o homem vai lá esconde a pérola de grande valor. Mas o fato de ser algo que é encontrado, algo que é buscado e encontrado, nesse sentido, é, há um aspecto de graça, não quer dizer que é uma coisa que não nos custe nada. Então, a sabedoria, quem dá é Deus, é dom de Deus. Mas você lê provérbios, tem toda uma nota lá que é algo que tem que ser dar trabalho. Não é que esse trabalho é meritório. Você diz, "Ah, Deus, eu tenho que me dar sabedoria, porque eu estou me esforçando aqui. Não, é graça, Deus que dá. Mas envolve você ir atrás e fazer todo esse processo importante. Então, Cristo está dizendo para eles comprarem ouro refinado pelo fogo, vestiduras para cobrir a sua nudez e o colírio. O ouro, as vestiduras brancas e o colírio apontam para uma única realidade, Cristo. Bill está dizendo assim. Esse ouro, é Cristo. Cristo é a sabedoria. Ou seja, aqueles irmãos precisavam de Cristo. Cristo, irmãos, quando ele morreu na cruz, ele comprou para nós, ele conquistou méritos infinitos. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Há um tesouro de méritos, de justiça, de graças, de sabedoria, de virtudes que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, eles precisavam adquirir a verdadeira sabedoria, que é Cristo. Sabedoria e riquezas que Cristo conquistou. Onde? Onde foi que Cristo conquistou? Na cruz. Qual foi o preço? É dado de graça para nós, por bondade de Deus, quando cremos, Mas o preço desses méritos e tesouros, dessas virtudes, o preço disso foi a cruz de Cristo. Como é que Cristo construiu essa riqueza espiritual que está disponível a nós no Evangelho? Morrendo na cruz, sendo desprezado, humilhado. E tudo isso está sendo oferecido pelo Evangelho está disponível a nós, está revelado nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, vai exigir de nós é, buscar ao Senhor, minerar, buscar orar, pedir a Deus, desejar essas coisas. Claro que o Espírito Santo é que vai nos iluminando e mostrando a nós a necessidade que, para que nós busquemos essa verdadeira sabedoria. Então, aquela igreja precisava... É, da verdadeira riqueza, que é Cristo. A igreja, então, falta dessas realidades espirituais, não tinha essas realidades espirituais, mas estava muito bem. E aí, Cristo propõe uma inversão para aqueles irmãos propõe uma inversão. Ele propõe, então, que eles trabalhem agora para comprar. Essas riquezas espirituais, para obtê-las, né? pela graça, sabemos que é pela graça. Ele chama aqueles irmãos ao arrependimento, ele bate na porta, e aí no verso 21 ele diz: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, trabalhe por essas riquezas espirituais, que no final você vai sentar no trono, você vai reinar comigo. Você é herdeiro de todas as coisas, você ou seja, é uma inversão, ou seja, você, que é, aos olhos do mundo é miserável, porque é crente, às vezes não prospera tanto quanto eles, mas que está dizendo, vale a pena. Você vai viver aqui nessa vida sendo rejeitado, escarnecido, com menos condições do que os pagãos, do que os ímpios, mas você vai sentar no trono, você vai ser herdeiro de todas as coisas. Então, é uma proposta aí desses irmãos de até mesmo fazer essa essa inversão aí, se for for necessário, se for o caso, que eles agora trabalhassem pela comida que não perece, que Cristo, filho do homem, vos dará, porque o Pai né, colocou sobre ele o seu selo. Então aconselho-te que de mim compres ouro refinado, e etc., a fim de que vejas né, o colírio, eu repreendo disciplina a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, com relação à inversão, ele diz aqui, mesmo que eles venham perder todas as outras coisas, eles ainda terão tudo o que realmente precisam. Mas sem Cristo, eles nada têm. Estava lendo sobre um texto que até coloquei no grupo do pré não sei se eu acho que eu não coloquei no grupo da igreja, não, que é os puritanos e a teologia do avivamento, que é um texto, com vários testemunhos da época do avivamento, da reforma inglesa, que foi um avivamento. né? E aí tinha um pregador muito, não lembro o nome do pregador, um pregador muito usado por Deus, abençoado ali na sua pregação naquele período. E e aí um puritano foi lá ouvir esse pregador e e aí ele estava falando da Bíblia, né? E aí, ele meio que encenou assim, Deus falando com o povo, assim, na hora da pregação, né? Eu enviei a minha Bíblia a vocês, mas ela está lá empoeirada. E, e, aí, e aí, Deus diz para eles: Eu vou tirar a minha Bíblia de vocês. Aí ele se afasta assim, e aí o povo começa a dizer: Não, senhor, tire tudo, mas não tire de nós a sua Bíblia. Envie praga, tire as riquezas. Mas não, não retire de nós a minha Bíblia, de nós a tua Bíblia. Aí, aí o pregador volta, aí, encenando o povo, ele diz, Deus falando de novo, ele diz: Ok, eu vou deixar mais um tempo, mas eu estou observando e tal. E diz, aí eu acho que, se não me engano, foi nesse caso aí que tinha um, esse puritano, era Thomas Goodwin. Ele, ele era um teólogo puritano, e ele foi lá ver, é, e aí ele disse que quando ele saiu desse lugar, ele ficou 30 minutos chorando. Sobre o cavalo dele lá, abraçado no pescoço do cavalo, é, influenciado por aquela mensagem que de que o cerne era assim, né? Como a gente não valoriza as nossas Bíblias, o, o nosso conhecimento? Mas a questão ali, irmãos, é que Deus usa, usava aquela pregação. Isso tinha uma influência espiritual. As pessoas elas eram quebrantadas mesmo, elas se arrependiam. É, havia uma bênção espiritual acompanhando aquelas verdades básicas, né? Que Deus assim, a Bíblia é um dom, Deus está falando, ele está dando a oportunidade. Nós somos uma nação que tem a oportunidade, temos a, as traduções, pregações. Deus está falando e, de fato, isso não é A gente pressupõe que é um direito nosso e Deus pode estar é, tá batendo na porta ali, mas se não abrir e tal, pode abandonar um povo a si mesmo e e completamente fazer isso é justo que ele faça. E, então, voltando à ideia de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, comprar ouro, vestes e colírio, buscar a Cristo, buscar o conhecimento de Deus, valorizar as coisas espirituais. Então, nós vemos que a nossa época e a igreja da nossa época está muito mundanizada, sim. Há muito materialismo. Porque nós não lamentamos, nós não deploramos. Nós achamos que está tudo bem, que estamos bem e tal. E tem que crescer o número de evangélicos. E as pessoas nos toleram aí na sociedade e etc. Mas a verdade, irmãos, é que, de fato, é necessário esse zelo, esse arrependimento pela porque nós desvalorizamos como igreja esse privilégio essas oportunidades e Cristo está nos chamando então ao arrependimento e apesar de todo esse quadro de ele dizer a despeito de tudo isso Cristo ele vem aqueles laudicenses, ele vem à igreja dos nossos dias ou seja não há um abandono assim imediato não há não é que Cristo vem e descartou pronto nós faríamos isso, né? se depender de nós, quando alguém nos desagrada e tal, e, e causa esse essa repulsa e tal, a nossa tendência é essa. Mas Cristo não, ele vem àquela, àquela igreja, naquele estado, naquela condição, e ele diz que está à porta, ou seja, não há uma desistência da parte de Deus, né? há um momento, claro, um limite aí, Deus, ele há um momento que ele pode, sim, retirar a pregação do seu Evangelho, a sua Bíblia, de nós, mas não sem antes enviar nos chamadas. É, e aí, como eu disse, né, ele cita aqui a possibilidade de ser uma referência a cântico dos cânticos, e como eu disse, né, o marido está ali batendo na porta, mas a noiva, a igreja, não está é, interessada ou preocupada e tudo mais. E ele chama até para vir e ceiar com ele. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certo? É, então, há uma tratativa de Deus ainda ali, com aqueles irmãos, com aquela igreja. E eu creio, irmãos, que Deus está tratando com a igreja dos nossos dias. Não é com ela, eu na Bahia, posso falar do nosso contexto, né? aqui na nossa região. Eu creio que Deus tem enviado essa palavra, como ele diz aí, para cear com ele, né? ali dentro da sua casa, ali do, no seu próprio coração. Ao vencedor da aliei sentasse comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então toda essa falta de prioridade que é dada à Igreja, toda essa negligência, né? toda essa ênfase a só a minha vida secular, carreira, é, todo esse sacrifício da questão espiritual em prol de outras coisas, é, isso é uma evidência, irmãos, de corações é, que estão indiferentes aí à, à, à questão espiritual e que precisam, de fato, se arrepender dos seus pecados, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque ele está falando. Então, esse desinteresse pelo céu, pelas coisas de Deus, essa coisa indiferente, fria, isso é tudo é essa evidência de uma igreja que está aí autossuficiente, acha que está tudo bem, mas, a verdade, não está. Irmãos, as aplicações que ele faz aqui, aí vou abrir para os irmãos tiverem mais alguma, ou participações, ou dúvidas, ele sugere aqui três aplicações para essa exposição, aqui da lição, que a gente tem dito aqui na igreja, né, sobre a questão da prosperidade como sinal da bênção de Deus. A prosperidade, Deus prospera sim. Deus deu a terra de Israel, de Canaã, para os israelitas, e lá era uma terra que tinha cidades, que eles não construíram, terra que mana leite e mel. E ele alertou, e havia a tentação deles se esquecerem de Deus. Salomão, por exemplo. Deus deu sabedoria, riqueza, lá na frente, ele se desviou. Então, a, a relação nossa com a prosperidade, com a riqueza, ela tem que ser uma relação atenta. Nós temos que ser zelosos, a custo de quê? É, o que é que está que é que vindo embutido? com isso aí, porque é, não somos contra, e Deus abençoa, sim, pode abençoar o seu povo, é, não duvidamos disso, mas é, essa prosperidade, e aí o estado da nossa cultura em geral, e afasta as pessoas de Deus, tem afastado e afasta, e muitas vezes essa prosperidade, que às vezes até começa como uma bênção de Deus, pode se tornar, é algo que vai ser um tropeço. E aí, às vezes, Deus deixa alguns uma vida simples de propósito mesmo, mesmo que eles não queiram né, e quisessem prosperar, é, e outros né para que sejam provados e possam é, até mesmo dar um testemunho em meio a essa provação de que sua confiança não está nas riquezas. E outros, infelizmente, se perdem né, nesse caminho e nós precisamos, então, é, meditar nisso. Claro que é bondade de Deus prosperar, nos dar o pão de cada dia, nos dar condições de ter até mais do que precisamos. não Sempre isso é um ato da bondade de Deus. A questão é o nosso coração. A questão é a nossa resposta. Então, alguém pode, como a Igreja de Laodiceia, estar muito bem, tendo dinheiro, prosperando, está miserável espiritualmente, digno de pena mesmo e a ponto de se perder. Mas vai ter o um julgamento se julgando bem, julgamento do mundo que está ótimo, está maravilhoso e tal, e ser um exemplo, uma referência e ser alguém que está na miséria mais absurda e absoluta espiritual. Então, nós, como igreja bíblica, como igreja reformada, não temos nada contra quem tem dinheiro, quem prospera ou quem é rico. Não temos, porque tudo vem de Deus. Mas nós não podemos fazer a conexão assim. Está próspero, tem dinheiro, é abençoado espiritualmente. Obrigatoriamente, é uma pessoa... É porque Deus está abençoando, ou então está bem com Deus, porque tem prosperidade. Então, nós, nós não não medimos a prosperidade o crente ele tem uma visão mais ampla então nós não medimos a prosperidade real apenas pela questão material e externa é para nós um crente próspero ele é, ele tem que ter dos dois lados e, e com ênfase na questão espiritual com ênfase na questão espiritual então é... Porque, irmãos, a ideia... No mundo caído, coisas que são bênção pode se tornar maldição muito fácil. Então, não quer dizer que a culpa é de Deus ou tal. Deus ele abençoa. Ele lhe abre uma porta, ele lhe dá oportunidade de prosperar, é, ou lhe abençoa, lhe dá recurso para você administrar. E isso é bom. Isso é uma coisa boa que Deus nos dá. Aí nós é que, muitas vezes, é, nos afastamos de Deus, vamos para o mundanismo, para materialismo e tudo mais... É, tem várias histórias, né? ilustrações que vocês sabem, várias, os pregadores fazem, né? de pessoas que vieram para a igreja pedir oração. Né? É muito comum aquela. O pessoal citou aqui, eu acho, o um dia desse. Orou para que Deus não podia vir para a igreja porque não tinha um carro. E orou, Deus deu um carro e o indivíduo nunca veio para a igreja mais também. Foi para outro canto, né? foi para a praia, não sei para onde. Né? Então, é, às vezes, quando tá ali na pobreza, tá ali vivendo não, Senhor, se eu me abençoar, eu vou contribuir mais, eu vou te servir mais. E, no processo, o que faz é justamente o contrário. Então, você tem que viviar o seu coração, porque tudo isso é uma coisa que vai, se, vai acontecendo. Isso vai se formando. Então, a gente não, não duvida, às vezes, que a, a, a intenção da pessoa é boa. Mas, se você não vier na dificuldade, você, não, não tem evidência nenhuma que, quando a coisa melhorar, vai mudar, não. Isso é uma ilusão do coração. Você tem que servir a Deus independente dessas situações, ser fiel né, a Deus. E, e quando estiver na situação melhor, continuar lutando, porque a luta vai continuar sendo real. E essa é a dificuldade de vivermos uma sociedade próspera, rica. Né? O Brasil não é tão. tem país, né? tem países piores do que nós, outros melhores, né? não somos tão. Temos riqueza, né? infelizmente. É triste porque o país não melhora, apesar de toda, todos os recursos né, que nós temos como país. É, mas é, tudo isso também nos tenta ao um materialismo e tem resultados desastrosos. Ele cita que ele é americano, eu creio, né? ou, ou inglês, não lembro agora, mas ele fala do Ocidente. Então, há uma certa prosperidade no Ocidente e no mundo em geral. E a questão é que nosso estilo de vida vai se moldando a esse materialismo, a essa prosperidade. E aí ele diz, dificilmente, citando o evangelho, entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Né? Então, isso é uma grande prova de fé, o que eu disse anteriormente. Que o crente, muitas vezes, o fiel, o eleito, ele vai propositalmente, propositadamente, Escolher uma vida mais humilde, mas que ele é, tenha riquezas espirituais. Ele vai fazer isso, certo? É, na hora, no vamos ver, a gente tem, a gente está na cultura, as op- a gente tem opções limitadas né, do que a cultura nos dá. A gente vai procurar alguma vocação, a, a gente vai acabar vendo o que tem aí, mas você deve ficar atento e observar, e na hora mesmo da definição, um crente vai priorizar o seu bem-estar eterno, a sua alma, a sua condição de comunhão com Cristo. Que é o último ponto que ele cita, que é o valor da comunhão com Cristo, o valor inestimável. Então, nas suas escolhas diárias, você está comunicando o valor do seu relacionamento com Cristo. O jovem, a jovem que é crente e ela escolhe um relacionamento misto, ela está dizendo o valor do compromisso dela com Cristo diante da necessidade que existe, a necessidade de casar, é real. né? Há uma fisiologia para isso, há toda uma necessidade, sim. É bíblico, é, é, é criacional essa situação mas é, há um relacionamento de aliança, de pacto com Cristo. Uma vez eu visitei uma jovem que estava nessa situação, ela não estava firme na igreja, era filha de uma pessoa da igreja que tinha sido, mas tinha uma relação, né, porque cresceu na igreja. Ela disse, e o seu relacionamento com Cristo? E o seu compromisso com Cristo? Nem pensa, nela, não está nem aí. Então, irmãos, para um crente, o seu relacionamento com Cristo e aí, para nós, reformados, é por meio da Escritura, dos meus de graça, tem um valor que dinheiro não... É como eu disse. Não, Senhor, é como eu citei lá dos puritanos. Tire tudo, mas não tire de nós a tua Bíblia, não. Manda mais pandemia, que morra, que morra mais gente, que tira nossas famílias, que venha a guerra, que... mas não retire de nós a tua palavra. Ou seja, o Senhor mesmo, a tua Bíblia, as coisas espirituais... E, às vezes, Deus aperta mesmo. Na verdade, nós cremos, né, irmãos, que crise, tudo isso aí, a gente que é crente, a gente sabe que quem está no controle disso aí. E Deus tem sido bom ainda, porque ele poderia, como a gente está dizendo, né, tirar já, mandar uma ordenança aí de política mundial e tal, e tirar de nós, definitivamente, A palavra de Deus das nossas vidas. Mas Deus não não tem feito isso. Mas nós estamos tomando decisões todos os dias. E essas decisões estão revelando o lugar de Cristo na nossa vida. E Cristo está lá. Vários crentes aí com a Bíblia empoeirada e não querem saber de de buscar os meus de graça. Aí Cristo está lá, batendo na porta. Como ele está dizendo aí. Ah, pastor, mas é pessoas não regeneradas. Mas, irmãos, são pessoas que estão no contexto da igreja visível. Alguns são eleitos que ainda não se converteram. E aí Cristo está lá batendo na porta e tal. São corações insensíveis. E muitas vezes aí é que tal que nos identificamos com a igreja de Laodicea como cultura. Estamos preocupados com outras coisas. Tal, até coisas lícitas, né a manutenção, o trabalho é uma coisa lícita. Ou estamos confiantes, quem já prosperou, quem já está bem e tal, e, e aí, não, não vou, estou é, bem aqui, não vou servir a Deus dessa maneira não, e Cristo está falando, mas é, sou muito novo ainda para ter esse grau de compromisso, deixa o tempo passar mais ou alguma coisa assim. Então a autoconfiança e a autossuficiência surgiam de quê? Da dependência de uma segurança terrena. Você vê que nessa época agora de crise, quando está aí pandemia, agora crise econômica, é, pode perceber que vai ter uma. Naturalmente, até os crentes e pessoas de fora, é, há uma. Embora haja uma decepção aí né, com esse evangelho da prosperidade, e as pessoas estão aí sem ter, como ovelhas sem pastor, mas assim, há uma, uma quebra quando. Quando há, aí, por exemplo, né, teve a mudança de governo e o mercado se entristece, né, porque é uma pessoa que é, é um criminoso que foi tirado da prisão e causa um entristecimento aí, né, no, na, nos investidores, as pessoas ficam preocupadas né, e tudo mais. E aí é, as pessoas ficam como que é mais, percep- é mais perceptível, que não dá para confiar no homem elas sofrem, têm todo o sofrimento, e aí cai essa, auto, essa autossuficiência, essa confiança né, carnal, isso acaba reduzindo, as pessoas acabam se voltando mais para Deus, de alguma maneira ou outra, porque os fundamentos né, aí do, dessa segurança terrena, em estado carnal, cai por terra, então você vai ver, naturalmente, pessoas que vão se apegar mais a Deus, etc., Diferente de quando tudo está bem e as coisas vão prosperando. Então, o próprio Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente para que nós não confiemos nos recursos humanos. Não nos julguemos espiritualmente ricos quando, na verdade, estamos doentes, ou até mesmo mortos, espiritualmente. certo? Então, a avaliação, irmãos. É o Espírito Santo, você tem que orar, cada um de nós aqui. Nós temos que fazer esse autoexame. Se estamos ouvindo Cristo bater na porta, se temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, está falando às igrejas, cada um de nós tem que fazer essa avaliação na leitura bíblica. Você tem o costume de, na sua devocional, e fazer esse devocional e estar ouvindo a voz de Deus em família. Quando você vem para a igreja, o texto... O texto está sendo explicado, não é ideias do pregador, criatividade, são aplicações, o texto está sendo exposto, é a palavra de Deus, são pessoas que Deus realmente levantou para aquele propósito, e Deus está falando, e aí você tem que ver, analisar, se você está ouvindo a voz de Deus, submetendo a ela de maneira bíblica e adequada, ou você acha que já sabe de tudo. Então, a igreja, às vezes, fica nessa correria, nesse ativismo. E, muitas vezes, o que a igreja precisa é sentar e ouvir. Essa igreja lá, que estava morta, precisava comprar ouro, comprar colírio, comprar vestes. Então, muitas vezes, o que nós estamos precisando é de Cristo, é de ir a Ele da maneira correta, bíblica, é nos humilharmos, é nos enriquecermos espiritualmente. Mas para isso precisamos nos arrepender, vencer a indiferença, valorizar essas coisas, precisamos valorizar de fato, entender que essas coisas são assim, que essa riqueza está disponível e ela já foi produzida por Cristo. Está disponível para nós. O Evangelho está oferecida no Evangelho. Quem produziu essa riqueza, foi Cristo com a sua morte na cruz. Não somos nós. O tesouro, esse tesouro da igreja, não é os, as boas obras dos santos, não é a minha boa obra ou a sua. Essa riqueza ela já foi produzida pelo nosso mediador. certo? E no reino de Deus, não tem assim, de que para um enriquecer, o outro tem que ficar pobre, não. Né? É, o, o mandatário aí disse esses dias que é, tem gente magra, né? Porque os go- tem gente gorda comendo demais, né? É então, por isso que tem gente que está muito magro e tal. Então os gordos têm que comer menos para poder é, distribuir melhor aí a, a alimentação e tal. E no reino de Deus, irmãos, não tem esse princípio, né? Ele não ele não se aplica. É, há uma pobreza espiritual, certo? Porque as pessoas não buscam essa riqueza, essa riqueza espiritual. Ela já já foi produzido ela não é construída pelo trabalho da igreja, ou isso, ela já existe, ela já está disponível, e ela é suficiente para todos nós, né? e, e nós não temos por que ser miseráveis. Não temos por que, irmãos. Capengarmos na vida espiritual, essa dificuldade toda de servir a Deus, falta de alegria, de prazer, de paz... É, morte espiritual mesmo, não tem porquê isso, certo? Não, não tem porquê isso acontecer nas nossas vidas e, e tudo. Então, espiritualmente, é, todos nós é, é para estarmos bem. Temos o, a, a mesa, Jesus diz, ó, quem me abrir, eu vou entrar e você a, a mesa está pronta. O banquete já está é, é, Disputa de debate, vencer a minha opinião e tal. É, irmãos, nós é Cristo, nós cremos que o que ensinamos... Eu tenho convicção que a, a, o que a igreja presbiteriana crê é uma doutrina bíblica. E ela vai resistir a toda prova, até os que rejeitam. não É indestrutível essa verdade. Ela vai cumprir o seu propósito, ela vai prosperar. A minha preocupação não é vencer debate ou convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a preocupação é que espiritualmente escolhas estão sendo feitas. Quando Deus envia a sua palavra, a doutrina correta para nós, e não, não quero, ah, isso é coisa de homem, quando não é, está vendo claramente que não é coisa de homem. Cristo está lá falando, o Espírito... Está se vendo, é óbvio que não é, são coisas que Deus usou homens do passado e continua usando para apontar, mas não é coisa de homem. Está sendo argumentado, demonstrado, biblicamente, Cristo está falando por esses meios, mas se não abrir a porta, é é uma evidência de não eleição e eu não tenho dúvida, né? não falo com alegria, não me, não me alegra né, sabe, ver e perceber essas coisas acontecendo, mas é, é, o, o juízo de Deus virá e será severo né, para aqueles que não querem submeter a Cristo, certo? E nós devemos orar muito para que Deus vivifique a sua igreja. Se é o caso da nossa igreja, do nosso tempo, se, se identificar fortemente com a igreja de Laodiceia, é, o que nós precisamos mesmo é de um quebrantamento, de um arrependimento para a vida, né? conversões realmente genuínas, segundo a palavra, e que isso vai ser manifesto em escolhas espirituais, né? valorização das coisas espirituais, da igreja, da Bíblia e da vida devocional. Irmãos, alguma dúvida, pergunta ou participação, contribuições? Temos aí um microfone também, não sei como é que está o horário aí. Se, ali, acho que aquele relógio já avançou muito, né? Não sei se dá tempo. Acho que não, talvez não dê mais tempo. Eu tenho algumas palavras ainda, mas pode, então pode falar para a Vitor. Certo. Eu vou, é, é, eu vou avisar. Eu vou falar dos, dos avisos do conselho. E nós vamos orar, eu tenho alguns avisos da reunião do conselho, inclusive sobre a questão da escola dominical, e aí tem até uma a caixa aqui de revistas, a gente vai tocar no assunto. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos considerar nestas coisas importantes para a nossa alma. Cremos que o Senhor fala pela palavra e é necessário, é, estamos debaixo da responsabilidade, é necessário reagirmos. Embora sabemos que isso é uma graça Tua, por isso pedimos, envia o Teu Espírito, ó Pai, dá-nos graça para termos uma resposta bíblica, espiritual à Tua Palavra, ó Pai. Tem compaixão de nós. Resgata o Teu povo, chama os Teus eleitos e alerta a Tua Igreja, ó Pai, para essas realidades. É o que oramos no nome de Cristo, Te agradecemos e pedimos essas bênçãos. Amém. Irmãos, eu tenho alguns comunicados aqui, nós reunimos o conselho da igreja sexta-feira e é importante a igreja ser comunicado, receber né, esses comunicados aqui. Com relação à nossa escola dominical, isso é uma coisa que já vem do ano passado, certo? Na na virada de um ano para o outro, o conselho designa quem serão os professores da, da classe e há uma necessidade no, de preparar os novos membros é, para ser recebidos aqui na igreja. Então, é, eu sugeri, a princípio, ficar na classe dos adolescentes juntando com os catecúmenos. Acabou que eu comecei a trabalhar o, o, a confissão de fé na quinta. E isso é bom porque fica gravado é, a lista. A... Irmãos, o ideal seria nós termos um, um culto é, pela manhã, antes da escola bíblica, e depois termos a classe, essa classe. Então, seria bom isso, a gente começar, tipo, nove horas, ter um culto pela manhã, ir até ali às dez, às dez dez e quinze, e aí termos as as classes, bem objetivamente, né, com esse cuidado maior, claro, do tempo, isso demandaria. Mas o conselho ele não é, ele não chegou a esse ponto. Ele entende que a igreja não tem, não comporta ainda é, darmos esse passo. Pela maneira que nós observamos a, a frequência dos irmãos, a relação dos irmãos com a questão do dia do Senhor, é, dos cultos. Então é o que nós temos aqui pela manhã é uma escola dominical e à noite um culto, é, um culto solene. Então Pela manhã, na Escola Bíblica, vai ser trabalhado dessa maneira, ok? Então, quem desejar adquirir, temos revistas aqui e vai ser trabalhado uma revista que é a Bíblia que Jesus lia, certo? E claro que os professores também vão preparar suas lições com outros materiais aí, ok? Irmãos, eu quero comunicar que o Conselho decidiu receber nossos irmãos Bruno e Isabela que estão aqui, eles estão há cinco meses aqui na, na Bahia, eles vieram para Catu, ele, ele trabalha lá, Bruno, mas lá não tem igreja presbiteriana. e aí ele, por uma questão de congregar, ele optou por vir morar aqui em Alagoinha, estive visitando eles ontem, conversamos, o conselho então os recebe, eles são presbiterianos, então a recepção é, é normal por carta de, de transferência, e eles, é, peço que os irmãos né, conheçam, interajam né, com os irmãos, eles... É, são irmãos firmes, a gente já conversou, né, é, bem desejosos aí de estar tá crescendo na questão da fé reformada. E isso é muito bom, vai somar muito com a igreja. E aí eu peço que os irmãos é, acolham bem, né, estejam interagindo com os nossos irmãos. certo? É, irmãos, entrou dois documentos de irmãos na reunião do conselho. Um do nosso irmão é, Diácono Emerson e outro do nosso irmão Littier. É, esses são né, da, da minha permanência aqui em Alagoinhas então eu tenho plena convicção da, de que Deus nos trouxe para cá, da contribuição né, que tem sido dada a, ao trabalho e isso foi uma questão decidida em conselho, isso foi encaminhado ao presbitério e desde lá eu vim orando já sobre essa questão, o processo foi dado início, então ano passado e foi conversado. Eu conversei com o presbitério, com a executiva do presbitério. O presbitério tem uma posição inicial de fazer permutas, porque temos pastores no contexto do presbitério, para atender as igrejas. E aí, é, o reverendo Antônio ele também comunicou ao presbitério a, a possibilidade também dele ficar mais, ser o último ano dele lá. Mas, a princípio, assim, a coisa ainda não estava caminhando para essa permuta, mas eu fui orando e tal, e quando ele veio para cá eu percebi algo mais claro assim, o interesse da parte dele e do, do conselho também. Então, irmãos, isso, é, o conselho decidiu sinalizar o presbitério esse interesse, certo? É, eu vejo, eu particularmente vejo com bons olhos, né? É, é uma é uma é uma transição natural, certo? Eu, eu vejo no pastor Reverendo Antônio alguém que pode fazer um bom trabalho. Ele conhece a região, conhece a igreja, é alguém firme teologicamente. Então, assim, isso está se encaminhando. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que é uma sinalização. Quem decide é o presbitério, principalmente designação. Quem decide é o presbitério. Então, eu conversei com o conselho aqui, né, naturalmente tem essa questão, né, que eu fico sem campo. Ele vindo para cá, Camaçari, se realmente confirmar lá na frente, vai demandar um, um, um ministro, mas lá é outra ponta do processo. Lá tem um conselho e tal. O que eu disse ao nosso conselho é que nós devemos fazer a nossa parte aqui, sinalizar o interesse. O presbitério vai encaminhar as demais situações. O conselho lá, eu respeito o conselho, o conselho tem uma É um conselho muito importante da nossa igreja, mas eu estou nas mãos de Deus, estou aberto a a, a ouvir o conselho lá, mas eu peço que os irmãos continuem orando por mim. né? Então, não é algo, não tem nada definido, e até mesmo orem para a questão da vinda, da possível vinda do reverendo Antônio, ou seja, não é algo, é uma sinalização de interesse. O presbitério pode chegar lá e dizer, não, o pastor camon continua, ou vai vir outro pastor do presbitério para cá, porque o presbitério tem autoridade nessa questão de designação. Mas eu acho que, eu, assim, é uma impressão que eu tenho, que, é, eu, eu orei, eu vejo que é algo que vai acontecer com muita naturalidade, é, pelo menos assim, eu acho que está mais visível a vinda do reverendo Antônio, para cá, pelo que eu conversei com ele, demonstrou muito interesse, e o conselho, então, vai encaminhar isso ao presbitério. É, irmãos, é, enquanto eu estiver aqui, até o final do ano, nós vamos estar fazendo, nosso, estarei fazendo meu trabalho aqui. É, nossa igreja, ela é presbiteriana, ela tem documentos, é, eu exijo, como pastor e docente dessa igreja, todo respeito aos nossos documentos da igreja. É, é o meu trabalho, né? Eu creio que o reverendo Antônio, pelo que eu conheço, não se enganem, ele é um pastor firme na questão é, confessional dos documentos da igreja, então não se enganem com relação a isso, porém, é, eu sou um pastor, ele é outro, eu tenho o meu trabalho, ele tem o dele, mas eu tenho toda a expectativa de que ele irá dar prosseguimento a, a esse trabalho. E é, eu exijo todo o respeito para o que foi ensinado, o que tem sido ensinado. Se você discorda, e aí, aqui é uma uma pastoral, né? Eu estou falando aos irmãos. E nossos princípios de liturgia, que estão aqui anexos à nossa constituição da igreja. E eu ensinei, doutrinariamente, isso foi ensinado aqui na igreja. Eu sei que alguns chegaram depois eu estou falando em amor. Estou falando aqui a verdade em amor, uma orientação pastoral. Se você se ofender ou não gostar, eu não me interesso por isso, eu estou fazendo o meu papel né, pastoral. E saiba que é em amor que eu estou falando. Né? Então, alguns têm dificuldade com relação ao compromisso do, do culto e à doutrina presbiteriana, que está nos docu- nossos documentos do dia do Senhor. E ah, docu- a confissão de fé, é, doutrinas, acha que é doutrina de homem, ok, certo? Se você é um membro, é, pelo menos você não deveria resistir, se é um oficial, é uma coisa mais é, séria, né? Porém, irmãos, beleza, vamos não, com relação à questão teológica doutrinária, já está ensinado, irmãos, eu recomendo que pesquisem, estudem, orem porque não é eu que vou lhe convencer mas a igreja presbiteriana ela tem posições doutrinárias é, para nós é palavra de deus é, é uma interpretação sadia e fiel mas a, a igreja ela é uma instituição divina porque cristo deixou e humana também quando você vem para a igreja presbiteriana você se torna membro você está na instituição que também é humana ela não é só humana nós cremos que ela é divina porque Cristo deixou a sua igreja na terra e se somos uma igreja fiel que tem a pregação da palavra os sacramentos, a disciplina mesmo que seja imperfeito não todas as marcas, mas somos uma igreja de Cristo então está, irmãos, na norma na constituição, na norma da igreja se há dificuldade é teológica recomendo pastoralmente amor, ore pesquise, se você não gosta dos, dos meus estudos compre um livro do assunto. Agora, mesmo que você não concorde com isso, aí dizer assim, mas isso é de homem. A igreja também é instituição humana e ela tem normas. E o nosso princípio de liturgia, ele tem eco é a doutrina da igreja, mas ele traz, ele diz, é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor domingo e preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo pelo modo requerido nas Sagradas Escrituras. Então, está aqui o artigo 1 Cuidadosamente para que o dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Então, é, o que eu posso fazer, o meu trabalho exige o respeito que me é devido. É, a transição tudo indica, ela é uma coisa praticamente certa, ela vai se dar, ela vai acontecer. E eu posso fazer o meu trabalho. né? Eu entendo, irmãos, que a questão de norma... Ah, porque é humano. Pronto, é humano mesmo, é instituição humana. A igreja também é uma instituição humana. Ela é divina e ela é humana. Então, uma liderança, um oficial, pela questão constitucional da igreja... Eu não estou dizendo isso com nenhuma ira contra nenhum irmão. Eu sei que tem irmãos que discordam. Então, eu estou falando, é é endereçado mesmo, a problemas que eu vejo como pastor e situações... É, na própria liderança também. Então, irmãos, é... ah, mas já estou, pastor, eu nunca fui ensinado. É, é um caso a se refletir, você reavaliar em algum momento e tal. E digo à igreja, é... e aqueles que aspiram liderança na igreja e tal, a igreja também é uma instituição humana. Se você discorda do princípio, não, não seja é, oficial da igreja. Não aceite é, o cargo, indicação, porque assim, eu estou falando bem tranquilo, irmão. Se você não concorda, você vai ensinar a sua família também, que não é o dia. Você vai transmitir para os outros irmãos o mesmo princípio. E isso está indo contra, é, contra a norma mesmo humana, é humano mesmo, é a regra humana. Pronto. Agora, eu creio que é, é bíblico. Né? Eu creio que é bíblico. Então. infelizmente a nossa igreja passa por isso, tem uma divergência né, de entendimento, mas por questão de regra, de norma, o princípio é esse, certo? E todo pastor que vier não vai mudar. Se ele for fiel à à Bíblia, à confissão e à Constituição, nós somos uma igreja presbiteriana. Então, eu, eu entendo, aí digo pastoralmente, aqueles que estão chegando, ou que chegaram no passado e nunca foram tiveram a oportunidade de, ah, pastor, mas eu nunca tive. Mas está tendo. Hoje temos livros, temos a Constituição em mãos, temos literatura. Então, assim, eu recomendo pastoralmente que os irmãos se dediquem. Eu estou aqui à disposição dos irmãos para ajudar no que for necessário do conselho da igreja. Eu recomendo que os irmãos façam esse esforço, conheçam, orem pela questão de convicção, e fortaleça o seu compromisso é, com, com a igreja. Eu gostaria que fosse uma coisa espiritual, certo? Eu gostaria que fosse. meu desejo é que seja espiritual, que seja uma coisa do coração mesmo, teológica, né? É, a gente teria uma identificação muito maior. Mas. É, o zelo é, é para tratar como questão humana? Pronto. É. Outras coisas humanas não tem todo o zelo não está lá no trabalho e outras associações, departamentos e tal, então a igreja é a mesma coisa, é humano mesmo se não consegue se elevar nesse nível então vamos tratar no nível que que é possível né? Então isso é uma coisa que é uma questão de compromisso e aí eu entendo que não deve ser eleito e aí a gente precisa no longo prazo eleger presbíteros e e diáconos, mas se discorda dessas coisas, eu entendo que está totalmente sem condições de, de assumir. E a igreja tem que ficar atenta e de olho nisso, os irmãos. E o conselho deveria avaliar isso também. Então, como é que eu vou liderar se eu discordo da norma da igreja? Como é que eu vou é, ser padrão e orientar e tal? Então, eu não digo isso, irmão, sem nenhuma ofensa, é um conselho. Outra coisa: Se sabe, se quiser... E para o confronto, eu, é, eu vai ter. Eu já falei aqui desde ano passado. Então assim, e não é a minha ideia, não é as minhas ideias. A igreja tem norma, a igreja tem doutrina, certo? E eu vou estar até o fim orientando. Há uma possibilidade de eu continuar sendo pastor do presbitério. Como pastor do presbitério, eu continuo a gente é a igreja federada. A gente vai continuar tendo relações, tá? então. É, respeito pela igreja, respeito pela doutrina da igreja é questão é, que nós não podemos abrir mão, certo? Então, é, irmãos que querem contribuir com a igreja e tal, são totalmente bem-vindos. Mas é, é, a gente não pode abrir mão como denominação dessas coisas. Pelo menos eu não vou, certo? Então eu vou até o fim é, nessa questão. E o outro conselho, outra igreja, eu vou ter a mesma conversa que eu estou tendo aqui com vocês, a mesma situação, não abro mão de jeito nenhum, vou até o fim nisso aí, não abro mão da nossa constituição, confissão e normas da igreja, mesmo que do perspectiva humana. Irmãos, vamos em paz, né? à noite estaremos juntos, se Deus quiser, que Deus nos abençoe.